0: Hello Hello， 大家午安，大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条的直播、哦。那我是你们的主持人 Mila， 今天是我们科技 N 头条第八十七集哦。那科技 N 头条是我们 N 观点每个礼拜一的中午跟大家讨论、分析、整理上周科技产业重大新闻的节目哦。只要你锁定我们节目收看收听，就不会错过任何科技产业的重大趋势哦。那永远比其他人更快一步，知道世界下一步。我们的直播时间呢是每个礼拜一的中午十二点十五分，在 YouTube 的 N 观点频道。所以，如果你要享受现场 live 的气氛的话，欢迎在 YouTube 上面收看。但是呢，你如果我們这个时间没有空，没有办法 live 的话呢，那当然你可以收听我们的 Podcast。我们会在每每个礼拜一的下午更新到 Apple Podcast 以及其他的 Podcast 平台。那也欢迎大家，鼓励大家多多帮我们留下这个好的一个评价哦。好，那一样。这接下来今天即将进入我们的三个重要新闻之前呢，我们先进入我们今天的夜配时间。那先跟线上的各位观众朋友说声午安，嘿嘿嘿嘿嘿 h e 好，大家好、哦、好啊好。那进入我们的夜配时间，今天的夜配时间呢，哇，又是我们的老朋友，我我已经算不出第几次他们的夜配了，就是 Nord VPN 是全世界 VPN 市战率的第一名的厂商哦。好、哦，那当然。我们知知道嘛，大家都知道，其实我跟你讲，一个厂商能够多次来我们这里业配，代表什么？代表他的服务品质受到我们的观众跟听众的肯定哦。那我相信 n o r e v p n 作为全世界最大的 VPN， 它的这个 VPN 节点数真的是全世界最多。哦。那我相信，在过去。这,这一一年多啊，听我们的节目订阅 NordVPN 的观众或听众啊，一定使用过他 VPN。你有没有感觉到，真的很坏、哦？你知道我以前使用 VPN 最大的 concern 就是。连了 VPN 之后，虽然变得比较安全了，然后但是呢，速度就变慢了哦。所以，但是 No e VPN 这一点是完全不用担心的、哦。好、哦，那当然了，还是简单對。对于如果你今天第一次听到 VPN， 不了解 VPN 是什么的，我们简单介绍一下。VPN 就所谓的虚拟个人网络，那等于是在你自己的网络连线。上面再额外多加一层的安全性的一个网络、哦，所以那无论你是在外部外面什么咖啡厅啊、hotel 啊，去出去玩呐、啊，使用他们的这个饭店提供的无线网络，你都不用担心被盗、哦。你要知道，其实很多饭店的无线网络是没有加密的，所以事实上、哦，你说会不会担心它被被盗？其实我觉得你应该要担心的，哈，但是因为你输入的东西可能是是明码，但只要你使用了 VPN， 你就不用担心你的网络会被窃听哦。那当然。VPN 最大传统上最大问题就是担心速度，可是现在啊、呃、，Road 的 VPN 速度真的很快，它可以维持你原本的连线速度，至少百分之九十以上，那是不是真的很快呢？那 Road 的 VPN 在之前呢，在我们今年年初的时候，它就我们的业配就有告诉大家，他们也推出了所谓的威胁 threat protection 威胁防护的一个功能那某个程度已经把它讲的是一种防木马、防病毒这样子的一个软体，防广告哦，防诈骗网站。好、哦，那所以其实我觉得 n o r e v p n 它的功能就越做越多，越做越多。它除了一开始是 VPN 以外，现在等于就是一个网络保安的一个管家。哈、哦，所以呢，呃，我自己是使用 n o r e v p n 我我之前也不用再讲了，因为真的我就是每天那个 n o r e v p n 都打开。我只要出去玩，我就会开我的 n o r e v p n 好、哦，所以我认为。考虑综合评价，包含速度、安全性、价格以及市占率 ，Node VPN 绝对是 VPN 的第一名的一个选择哈。所以我做 Node VPN 的业配之后，现在就很难做其他家的 VPN 的业配。那现在要跟大家介绍，他 Node VPN 推出了最新最新的专属优惠哦哈，就是你现在只要透过我们的 YouTube 或者 p a r k e s t 资讯栏的专属连接订购。n o r e v p n 的两年方案，输入我们的专属优惠码 MULA N I U L A， 就什么就有超优惠的折扣。除了超优惠的折扣以外呢，还额外送你四个月的免费工，四个月的免费的机。限。所以你买两年，两年不是理论上应该是二十四个月吗？那他就给你把它变二十八个月，他还送你防护威胁的功能，还有给你折扣。好、哦，那真的是很优很优惠。所以如果你还没有订 n o r e v p n 的话，赶快去订啊、哦！当然订了之后呢？如果真的用了觉得啊，好、啊、没什么用的话，哎，这它最最好的一点就是它有三十天的免费，免费这个退款、哦，然所以不用担心哦，三十天的试用期可以随时取消哦，哈、哦。好了，那那以上就我们今天的夜配，那接下来呢，我们要进入我们的前菜时间哈、哦，那一样，因为我们之前。呵呵有些有些时候，每个礼拜科技新闻太多哈、哦，没有办法每个都报道，所以有些有些东西我们就放在前菜。我今天要跟大家讲第一个前菜是啊、呃，在国外的一个媒体叫 The Wire， 它正式收回对于 Meta 就脸书的一个报道。好，这个东西我们之前没有报道过，就给大家前情提要一下。就是呢，之前我记得应该是这一两个礼拜，这这这两个礼拜啊 ，The Wire 就推出一个对于脸书啊、哦、Meta 的报道。这个报道里面就说啊 ，Meta 里面现在有什么问题或什么之类。但是呢，这个报道出来之后 ，Meta 就做一个澄清說，说你在这里面做的一个截图，哈，它它里面有个截图啊、哦，这个截图是好像是一个 Meta 里面的内部群组的一个讨论。Meta 说你这根本都是假的，这个是假造的，这根本不是我们公司内部的群组，那是一个外面的人假装这是一个 Instagram 的群组，然后你们就把这个东西截图变成你的报道一部分，那变成你的报道来源。那 The Wire 呢？被这个 Meta 反反击之后呢？哎，他后来就内部可能就开始做调查调,调查，完之后他们觉得好像真的有问题啊、哦，所以 The Wire 就正式收回这个对于 Meta 的报道哦。所以这个新闻在台湾好像比较没有人啊，所以让大家知道，这让大家看到有一件事就是，其实哦。真的、哦，我觉得真的很奇怪，为什么要有有人会想要造假一个假装是脸书自己公司内部的群组来、啊、去截图，然后来说这个东西，让、啊、你看脸书公司内部的出什么问题，看连内部员工都怎么样怎么样哦，所以这个是一个新闻。好、哦，那第二个新闻则是那个给大家聊苹果啊，他最新的一个消息是说，他要在他的手机 App Store 的。App Store 就是它应用程式商店，的 Today 的部分要增新增广告版位，也也就是说，以后你只要打开点那个苹果的 App Store， 马上就会看到广告，在它第一页就会看到广告。那这个是苹果努力要增加广告营收的一个新的尝试。那这个尝试当然是可以看得出来，就是真的是蛮拼的哈、哦，就是就连看以前不想动到版位都动、哦。那最后。本周的潜在第三者是上个礼拜五 ，Snapchat 发表了他的这个这个第三季的财报哦。那财报有一点点这个还是让人外外界失望，就是说，哇，原本大家想说，随着这个这个苹果的隐私权政策的时间慢慢过去，你应该要推出一些技术，推出一些解决方案，让你的广告客户。逐步回来嘛，可是现在看起来，这个以他们的营收业绩来看的话，还是没有办法恢复到之前的成长速度、哦。那那他们的使用者数量还是有成长啊，但是营收的部分就表现的就不是很亮眼了、哦，所以这也让大家更加关注这个礼拜啊，在台湾的这个礼拜三的晚上哈、啊。Meta 要公布它的财报，那礼拜三、礼拜四的凌晨呢、啊，在台湾时间，那我们就来看看 Meta 脸书在今这第三届财报在怎么样。我个人是还蛮期待看到它的状况啦。哎、hey, ，好，那我觉得财报营收的部分可能未必有非常大的改善，但是如果他们在这一届财报能够发布说，诶、欸，他们的那个 Instagram Reels 能够出现不错的成长，我觉得说不定股价会被激励。那这是猜的，好。好了，那以上是今天的前菜，接下来就进入今天主菜。今天第一套主菜是 Intel 的最新的 CPU 哈。那你知道我们有些人说没有啦， ula, 那科技龙头聊干嘛聊 Intel？ Intel 不是过气了吗？好了，我必须说， Intel 虽然有些人觉得它过气，这现在股价也很涨，可是老实讲，它在整个 PC 产业、电脑产业的，它绝对还是个巨头嘛。你你我们说过去这两三年 AMD 这么厉害，可是事实上。Intel 的市占率还是比较高，对不对？只是它市占率被被抢夺了哈。可是，所以，哦，这个我觉得 Intel 还是很值得注意。那我们就来聊第一今的第一个主赛，就来聊 Intel。在上个礼拜呢 ，Intel 它的最新一代第十三代的 Core i 的处理器啊、哦，它的 Core Name Raptor Lake 啊、哦，这、那个 Raptor 就是那个暴龙，爸爸，那个迅猛龙嘛、哦、，Raptor Lake， 呵呵然后迅猛龙湖的、哦、的。The, The, Core i 第十三代的处理器正式对外公布啊、哦！它就是因为他们之前都会送一些这个 CPU 给这些各个媒体嘛，但是媒体在他们都有签合约，所以在只能到某天之后，他才能发布他的什么这个评测、哦、所以呢，就上个礼拜，就是各大。P C 啊，电脑相关的媒体全部都发表了 Raptor Lake 第十三代口 o i 的正式的评测数据，让大家知道这第十三代口 o i 的效能到底怎么样哈。那当然，这一代的这个 Raptor Lake 它的架构其实比起它第十二代的 Elder Lake 没有非常大的改变哈。那那就是就是。大致上就是一个改进版它增加了时脉，增加了核心数量它增加了 c a t c h 那但是做了这些之后呢，大家想说，哎、欸，到底它效能怎么样？那所以很多人可能会猜说，哎、啊，这个效能是不是就微服一,一小部分的改进？没想到呢，这个测试结果出来之后，哇！震惊四方啊，就是说，哎，这个效能比起外界想象中的更好哈。那那当然，我们讲嘛，这一代的第十三代 Core i 跟上一代十二代的 Elder Lake 比起来，它第一个大的差别就是它的这个，因你知道 ，Intel 自从第十二代的 Core i 就是上一代这个 Elder Lake 之后，它们就分成大小核心的双两种核心，一个叫 P Core， 一个叫 E Core。P Core 就是什么？ Performance Core 效能核心 ，E Core 呢？什、e、Efficiency Core 就是这个比较低低耗能的效率核心，效能核心跟效率核心。那在第十三代的 c o P Core 的。L two 的 cache 哦，它会从每颗是1 5 MB 扩增到2 MB。那 cache 叫快取记忆体，我们今天没有办法帮大家做那个电脑基本架构解析啦，反正就想成是一个加速器 ，CPU 的加速器。好、哦，就是从1 2 5 MB 好、哦，增加到2 MB 好、哦。然后 E core 呢，它的 L L two cache， 它呢，它是从每一组。好，因为他们每四颗 Ecore 是共用两个两个 m e g b y、哦、t e 两个 m e g b y t 的的 cache， 但是他们这一次呢，就上一代是两个 m e g b y t e 在这一代就拉高了四个 m e g b y t 所以其实你想这个当 cache 提升哦之后呢，通常效率会变好，但这跟这跟 cache 的命中率有关了、啊。好、哦，但是这个我们再解释下去就太太麻烦，就是你。有些东西也不是越大越好，但是但是只要你能控制 cache 的命中率还是很高的话，那当然增加 cache， 当然效能就会提升。然后呢，他们还要说 L3 cache， L 3 cache 呢，就是就是整个晶片共用包含了这个 P core 跟 E core 都会共用的 L 3 cache， 则是从3 0 m e g a b y t e 拉高到3 6 m e g a b y t e 所以其实这个他们在这次 cache 是增加了蛮多了那当然。这次 P Core 跟 E Core 呢，他们的时脉也都拉到更高哦，也都拉拉到更高哦。然后更重要的是什么？他们这一次在他们的无论是他们的 Core i 九、哦、或者是 Core i 五哈、哦、c o i 五以前是没有 E Core 了 c o r e i 九他们现在就是上面的 E Core 的数量哈，哦、增加了哈、哦，是翻倍了哈、哦。所以整体而言就是什么？无论简单来讲啊，就是它的第十三代 Core i 它的。大小盒大盒跟小盒的 catch 都增加，时脉都增加，然后呢，小盒的总数量也会增加。好、哦，就是整体，就是第十三代口 I 的一个主要的一个效能的变的进步啊、哦，跟第十二代比起来，因为架构没有很大的差别。好、哦，那现在我我为了看这一次的东西，我就看了大概我看了三四家不同的媒体的这个评测。整体而言，我们可以说第十三代的口 o r 哦，那再次拿回效能 X 八六的这种消费级 CPU 的效能王者的宝座。因为大家知道嘛，在前两个礼拜 ，AMD 是不是发表了它的个 Ryzen，Ryzen Ry 9、哦、7 9 5 0 X 这个系列就是他们的 Zen 4架构，那它就打败了第十二代的口 o 吧。但是这一次好、哦，在 AMD 发表之后过了。几周哈，我忘记过几周，反正 a n d 大概就两两三周哈，一个月内发布他的上一代这最新一代 Zen Four 的这个 Ryzen， 好那但是这一次一定要发表他第十三代 c o 就又把这个宝座抢过来，所以 a n d 坐在宝座上就短短几周哈，然后。这一次的那个呃，我看到聊天室有人说 i 5 1 2 6 0 0 k 有 e core 好，那就是上一代第十二代的那个 i 5的一二六0零 k 哈、哦，就是它的可加速版是有 e core， 所以啊，我刚才讲上一代的 i 5没有，是指 i 5的其他的版本啊。这个 k 版可能有哈、哦。那好，那我们来看这些媒体啊、哦，在这一次众多媒体的评测里面，我们可以看到，事实上，可爱的效能真的变得。更厉害哦，那包含的 Core i 九就不用讲，就真的很厉害，甚至连中阶的 Core i 五的一三六零零，因为这次所有的媒体就只有发表这个这 Core i 九跟 Core i 五的这个 i i 九跟 i 五的效能 ，i 七他们这次是没有没有发布的，那可能是媒体手头还没有拿到吧，我我猜是这样。哦、那。因为这次呢口 i 五的 13600K， 它事实上是有什么？有有六个 P core 跟八个 E core， 就六个大核跟八个小核，是总共是二十个核心。好，那所以它的效能当然是比上一代，甚至这样讲，这次的口 o r e i 五一三六零 K 在在某在游戏方面表现，甚至都超过上一代的口 i 九，所以你就知道这个东西真的是厉害蛮多的。好、哦，然后不过因为美元，但如果以台湾的角度来讲，因为美元现在变贵了，所以就比上一代会贵我们就不知道大家不知道到底卖的怎么样。好，那我们来讲这个最顶尖的这个、Core i 九的 E 三九零零 K 哈、哦，就是他们的最高阶版本。他们这次的实卖啊，真的是拉高到非常多哈、哦，而且是它也增加了八组的八组的 E Core 哈、哦，所以他们这一次呢，总共是是多少呢？这次最最高阶的这个 Core i 九，它是8个 P core 跟16个 E core， 那总共有三二个核心，然后32个执行序啊、哦，就是非常高阶的一个版本。好、哦，那他这一次呢，在大多数的测试都打败了 Ryzen 9的7 9 5 0 X 哦，那没有没有百分之百啦。可是我看到一些比较主要的测试，事实上口 o r 都赢了。哦，那游戏效能也是赢、哦，所以这这就是我一开始讲的嘛，它让 Intel 的这个桌上型消费级的 CPU 重新取得了叉八六王者的地位。那问题是美中不足的一点呢，就是它的功耗又增加了，哈、哦，就是就是你要它的耗耗电又增加，所以你可能还是要很注意。如果你真正要买这么高阶的 Core i 九，那你可能就是要好一点的散热系统，好一点的机壳，哈、哦。好，那这是我们大概讲一下 Intel 上个礼拜发表的这个最新的这个 Core i i 第十三代的 Core i 啊、哦、Core i 9跟 Core i 5、哦。那那事实上我必說，我不是说我个人觉得， Intel 过去这两代的 Core i， 好、哦、第十二代、第十三代，我觉得表现都还不错、哦。那我觉得，所以整体而言，我觉得它的这个大小核的策略是正确的。因为你知道吗？他们现在的策略就是，他们以前哦的问题就是，他的大核里面有的有一些有一些指令集，某个程度来讲是没有那么常用的，所以算一个大核有两个执行序，可是你使用了这个大核，是让它比起直接用两个小核，那在绝在很多的运算里面是两个小核会超过那一个大核的哦，所以他们现在是把用大小核来把一些。这个使用的不同的情境分开，我觉得这其实是的确是正确，所以这当然就让它的这两代的效能都拉起来。当然啦 a M D 也有进步啊，就像我刚刚讲的 ，A M D 在两三个礼拜前发布的 Ryzen 9的这个 Zen f o 核心的 Ryzen 9 7 9 5 0 X 以及其他的效能也都提升很多。好、啊，但是整体而言呢，我必须说，我们如果放个放个比较，我觉得这一十三代的口。可 o i 系列还是比 z e n Four 的 Ryzen 略强了一点点，略强了一点点，没有强很多啊，就是小幅领先。那我觉得这件事情呢，当然对于 Intel 来讲是个强新增，为什么呢？因为我们过去聊，我们过去聊这个。Intel 它不都没有什么好消息吗 ？Intel 都没有什么好消息，对不对 ？Intel 大概从二零二一年到二零二二年，我觉得到明年二零二三，大概都会是坏消息。所以我觉得你如果是 Intel 内部的人人士，或者你是 Intel 的投资人，你一定会觉得说，这间公司真的行吗？那我觉得从去年年底的第十二代 c 爱，或者是今年最新推出的第十三代 c 爱，我觉得这个东西对于 Intel 来讲是一个很重要的一个。信心提升的一个强心针了，为什么呢？因为就就告诉大家说，我们还是能打，我们还是能打，我们还是有我们厉害的地方哦。因为你要知道，在过去从二零一九年开始 ，AMD 就在攻城略地啊，就开始抢桌机、抢 DIY 的市场、抢 late up、抢那个笔电的的市占率。那到了二零二一年，去年的下半年开始，连伺服器、连 data center 都在抢了。Intel 就是市占率就一直掉，一直掉，一直掉，这是写个惨字，对不对？但是呢，我觉得，我觉得在去年第十二代的这个 e l d e r Lake 推出之后呢，在捉机的这个部分的市占率的下滑已经有点挡住了，就就守住了，就再也让 AMD 无法再再抢市场哦。那我觉得十第十三代口外，还是可以做到这件事，就是至少让桌机以及一部分的这个 laptop NB 的部分的 AMD 它没有办法再那么容易去抢你的市占率了。好、哦，可是当然 ，data center 又是另外一回事，因为这个第十代、十三代口外，毕竟消费级的市场嘛。可是我觉得至少 Intel 它算是取得一个小小型的局部胜利，对于公司内部真的很重要，因为它是证明一件事，就是说。我们公司还是一间最顶尖的 CPU 设计公司，虽然我们的产品没有每一样都赢，可是我们是有能力在我们的 CPU 的架构上面去赢过竞争对手、哦、那当然，你拥有一个这个东西，对于内部士气很重要，是内部的员工就会更有信心，说我们真的有机会。maybe 一年、两年、三年之后，我们会把。这个大风向再次扭转到这种 intel 有利的局面，是吧？啊，不过当然了，这个东西就像我讲，它是强行针嘛，因为它对于接下来的，虽然这一代 Core i 十三就像上一代 Core i 十二都蛮强的，都是现阶段的消费者市场叉八六 CPU 的王者，可是它对于 intel 的业绩的帮助会不会很大？其实应该是不会很大的哦，就是对于。哦，它推出理论上应该贡献到第四季、明年一二季的业绩。可是我觉得这个这个对于 Intel 他们现在整个业务整体面临的困境帮助是很大的，帮助是不大的。哦，讲说不是不是很大，帮助是不大。为什么呢？第一个，呃，你要考虑几个因素。第一个是像这个 Raptor Lake 它这么好的效能，在哪个市场影响力最大？一般来说，我们讲所谓 DIY 市场，然后就是就是、最在意效能的这些游戏玩家，自己喜欢主电脑这、就是最重视效能 DIY 市场。偏偏呢 ，DIY 市场就是整个。电脑市场里面最小的一块，所以它是一个小市场，它是一个 n 逆市市场。然后在，那当然它这个效能很好，当然你在商用 PC 或者是在 notebook 上面的使用量可能也会增加。问题是，好第二个原因是，无论是商用 PC 或者是无论这个笔电，现在也遇到一个巨大的这个景气造成的需求下修嘛，然、哦、这个库存过多，所以厂商都在清库存，也不太可能有。买多少新的机器？那所以这是第二个问题。那第三个问题是，虽然 Raptor Lake 赢了，问题是什么？赢赢了 n v d i a e n f o r 问题是差距也没有很大嘛？就是好，你赢了，可是就是小赢。所以就是对于 n v d 来讲，它很容易，它售价让我售价便宜你一点，就就其实就就扯平了。所以这件事情对于 Intel 要能够获得业绩上面的一个巨大的提升，我觉得是看起来是做不到。哦，那不过呢，我觉得至少或许可以帮助 Intel 在在这个消费端的市占率，它可以守住，哦，就可以守住啊、哦，因为十二代开始它已经开始有点守住了啊、哦，那那甚至有没有可能让 Intel 在消费端的市占率提升呢？我觉得也不是没有可能，就是、小幅提升了哦，但是当然。这个这不代表 Intel 接下来在在在股价就不会跌，因为 Intel 最大的问题就是我们之前一直讲的嘛，它的四核器的 CPU Sapphire Rapids 一直出不来嘛，吼、哦，那就就一直有 bug 吧，那、哦、所以就无法大量供货，要打明年初，明年初它，你知道 Sapphire Rapids 是预计四月上市的，四月那个时候要打谁？要打 EPYC 的 Milan 嘛，就是就是这个上一代的 EPYC， 可是接下来 AMD 它 EPYC 下一代的。这 Genoa 呃 ，Epy Genoa 已经要出了，所以等到明年四月初的时候，你打的已经是下一代的 Epy， 你能赢吗？哦，我就不知道哦，所以，所以就可能 Intel 接下来它这个部分还是会很辛苦哈、哦。那不过呢，之前我我记得我们是上个礼拜的前菜，我们有聊到嘛，就是说 Intel 他们自己公司的内部信开始说，我们要在。我们的设计跟制造要进一步分家，就是他们自己已经分成两个 BU 了，两个事业体了。但是未来呢，我们内部下单呢就要写合约，我们就是就像两家公司的运作。啊，当然有些人会嫌不够了，刘总不真的分成两家公司的哦。可是当然你也不是他，你也不是 Pack Singer 嘛，那我相信他们有他们的策略了。那我个人觉得，这个整个大的方向其实当然是很正确的，因为 Intel 如果真的要能够成为领先地位的话，那它实际上它不能够被他们公司的这个制程的部分拖住哈，因为你看呢、哦，我们如果以这第十三代的口 o 的设计的角度来看。它的设计团队还是有料的、啊、他们累积了那么多的 IP， 累积了那么多的设计的 know how。如果它 Intel 只是一个 f a b u l o u s 然后它只是一个纯粹 IC d e s 厂商，哈，它其实还是做出最顶级的东西。你想哦，这一次 Intel 的十三代被大家嫌弃的就是耗耗电，对不对？可是你要知道 r e p t o r Lake 它是用 Intel 七啊、哦、，Intel 七， int 7你把它当成七纳米的制程来做的。如果今天 Raptor Lake 是下单到台积电，你觉得它会下单在哪一个制程呢？哈、哦，有可能。那比较，你如果成本考量成本的部分，你可能下五纳米，或者是你愿意多花点钱，你甚至可以下四纳米。所以我觉得比较有可能会下四纳米了，因为因为台积电的三纳米的的制程、哦，那可能现在主要应该还是是这个 Apple 要吃嘛。那所以我觉得，假设我们今天假设不要用到什么三纳米。如果 Intel 它这次 r a p d l e k 是下在台积电4四奈米，你有没有想说，其实很有可能 Intel 的第十三代酷 AI 在效能方面会提升，但是功耗反而会下降哦。或许有 5% 的效能提升，但是却有 20% 的功耗下降。哇，这样子不就是更强了吗、哦？所以呢，其实哈、哦。<咳>我真的觉得说，其实 Intel 现在就是制程科技，就是明显的落后台积电一级嘛，哦，所以你大概就只能维持台积电一年前，哦，甚至更更更之前一点点的技术，哦，所以其实我觉得 Intel 真的是内部要内部要分的很清楚，然后呢，如果真的2 0 2二二三年年底，那 maybe 下一代的口 o i 或者是四核器的 CPU， 真的我觉得可以多多采用台积电的一个制程的，这样子真的能够有机会帮他们。啊，从夺、呃、回这个市场更好的一个领先的地位。当然，如果 Intel 自己的内部技术也进步的够快，因为 Intel 他们自己的内部制程技术，现在现在已经真的已经可以量产，就是 Intel 七嘛。好，那他们理论上这个 Intel 四什么时候可以出来？如果 Intel 四明年也成熟，但它当然也未必需要用到这个台积电，因为台积电你2023年下单，你大概也只用到它3纳米嘛。那3纳米或许跟 Intel 四，台积电3纳米跟 Intel 四也未必会差距很大了。可是，那你就怕 delay 啊。就怕他底累啊，对不对？就是这个是这种制成的进度，你也不是说一定就可以很顺的，然、哦、后所以好就明天我就嗯，就是加油吧，好、哦，好，好、呃，这以前那个小胖老师的那个名言啊，加油啊、哦，这样。好，那这我们今天第二则新闻就聊一下 Intel 这个第十三代的 CPU。接下来，我们就我们今天第二则新闻。哈，第二则新闻呢，我们来聊 Twitter 哈，也是伊隆马斯克推的并购案。我真的有一些时候都不太想聊这个新闻，因为不知道已经聊了几次了，然后一直歹戏拖棚哦。不过呢，我必须说，根据最新的新闻啊的报道，外界认为在这个月底，这个。收购案就会完成哈，他们我上次看到的日历是十月二十八号，今天十月二十四号了，所以有机会我们在这个礼拜就会看到伊隆马斯正式收购推的成功。那根据《华盛顿邮报》报道呢，如果推特的收购案成功之后呢，伊隆马斯可能会裁掉 Twitter 七十五的员工哈。那 t w 现在有七千五百个员工哦，所以代表他裁掉五千多个人哦，剩下两千不到一千多个员工哈。当然了、啊，你说，你说。推特，他真的需要裁这么多人吗？也未必，因为他可能。他可能收购一成功，可能就可能就几百个甚至一两千个人自动辞职，所以他真正要裁的人也未必要那么多了哈。因为你要知道 ，Twitter 的员工就很讨厌马斯克嘛。那当然了，其实就算伊隆·马斯克买 Twitter 没有成功，其实 Twitter 本来也预计裁员哈，因为今年的整体环境然后不佳嘛，然后 Twitter 的最新的财报也都不太好嘛，所以其实 Twitter 本来就有裁员计划。那他原本计划是到年底前要裁二十五四分之一。可是呢伊隆马斯克要裁的当然就更多了。他说什么裁裁二十五 percent 不够啦，我们裁七十五个 percent。老大，哦、但我我先讲哦，我相信伊隆马斯克 u s k 裁七十五 percent 之后呢，他应该会再害一些人进来。就是说，哦，我我我觉得他可能说裁七十五 percent， 要裁掉五千多个，可能我可能我会再害一个五百一两一一千人进来。然、哦、就是他可能会觉得原本的员工就是无能啊、哦，就是大家眼中就是就是错误的，然、哦、后所以他们想要换掉。我觉得我这样猜我大概这则新闻出来的 ，Twitter 员工当然超不爽的、啊，他就是、说什么买就要把他裁掉、哦哦，但是呢 ，Twitter 自己公司内部的邮件说，哦，他们还没有从伊隆马斯克那边有确认有裁员，好、哦，那、啊、当然了。他为什么要跟你确认有裁员呢？因为你们的那个并购合约里面也没有说不能裁员，因为你要知道有一些并购合约是会写说不准裁员的哈，比如说好，你签了这个并购之后呢，并购上保证两年内不裁员，然后、啊、这个其实是在并购的合约常见，但是伊隆马斯这个合约应该是没有，因为他他长了一点就是想要裁員。裁员的人了、喔，那当然也有一部分的业界人士认为啊、喔，如果 Twitter 真的裁掉 75% 的人之后呢，是无法维持现有的服务水准，特别是内容审查的这一块哈、喔。那当然我们知道嘛， Elon Musk 就是对于 Twitter 的内容审查很不爽嘛、喔，好，所以内容审查部分的政策，我相信如果他并购之后，对于内容审查部分应该会 ，Twitter 内容审查应该会被很大的调整。哦，当然啦、啊，在这个礼拜，这个并购还有另外一则新闻哦，也是相关的，就是传出拜登政府打算对 Elon Musk 相关企业的有没有一些国外非法势力的介入做一个国安审查，这其中包含了 SpaceX 旗下 Starlink 以及 Twitter 哦，那他们。这个消息是说，拜登政府可能会透过财政部底下的叫做 CFIUS， 我一般都把它叫做“师傅 CFIUS” 啊，外资投资委员会去检视什么，就是检视说你这个公司里面的持股啊，或者是就以 SpaceX 持股里面有没有什么俄国势力、中国势力，或者是你要买 Twitter 嘛、啊，你 Twitter 的资金里面有没有？有没有这个邪恶的中国资金，或者是俄罗斯的资金？哈，就就好那，但是我必须说，这个只是一个传闻的意事实上离正实有一段遥远啊。但我们还是要聊一下啊、喔。那我们先回头来讲裁员哦。当然了、啊，我百分之百可以理解 ，Twitter 员工一定很不爽啊。谁要被裁员会爽呢？哈，但是我必须说，基本上我觉得在汽股高科技产业的共识啊、喔，至少在这种所谓的高阶经理经营层跟创投的共识。一般都是认为 Twitter 是一间营运效率很差的公司啊、哦，它的每一个员工贡献在这间公司的产值，比起同类型公司真的是少非常多哈、哦。所以其实有点类似说，你你公司做你你你公司的规模这么大，赚这么多钱，事实上你的员工根本就不应该这么多，因为我们会跟同类型的比。这你把它想说，如果你今天开数十店，然后你的客人呢一天一千个，然后。麦当劳客人一天两千个，结果你的员工居然跟他一样多，会不会是你的员工太多哦，这个其实就是一个回归一,一，我们叫做 Elon m u s 最喜欢讲的第一性原理。我们回到一个最根本的东西，就是如果你跟别人做一样的业绩，但你的人力是别人的三倍，那代表你公司有问题啊，代表你公司的营运方式有问题，你的营运结构有问题，你处理事情的政策有问题。哦，所以回到第一性原理，那 Elon Musk 就觉得说，你这间公司根本不应该要这么多员工。哦，那我觉得这就是他会去思考的一个方式啊。好、哦，而且你知道吗？对于 Elon Musk 来讲，裁过头，就算他裁员裁过头，也也也不是救不回来的。你知道吗？他清楚本身裁过头，那真的遇到问问题，他其实是很容易再招募回来的。哦，为什么呢？因为其实我觉得 Elon Musk 哦，他的号召力是够，虽然很多人讨厌他，可是喜欢他、崇拜他的也很多。所以你说我啊，假设我才七十五百分，我多才了五百个人，哦，我要再找个五百个人加入，我觉得一点都不难。你看他的特斯拉跟 SpaceX 都在美国是最最顶尖的人才想要加入的。哦，虽然有一部分人可能很讨厌他们，可是事实上他的征才上面从来没有遇到问题。哦，所以呵、哦，只能说他他就算才过头，可是他未来也还是。一定是没,沒有什么太的问题题、啊，不过这个中间可能会造成一些震荡哦，就是就才过头又起来，那公司营运可能会遇到一些震荡，所以呢，这也是为什么伊隆马斯 m 买 Twitter 要把它私有化，要把它下市。为什么？因为如果你今天是一间上市公司，你要对你的所有的股东负责，你要对于所有有买 Twitter 股票的小股东负责，你就要买十股，买二十股。如果伊隆马斯 m 搞过头，没有搞好，这个东西的确造成股东权益的的的问题的话，股东可以告他，然后 SEC 也会介入说你是不是没有好好的治理经营公司。所以为什么伊隆马斯要把它下市？伊隆马斯只要把它私有化下市之后，所有的股票都是我们几个大股东的、啊，就是我啊，以及我的几个资金的合作的大股东。我只要这几个大股东没有意见，我们这些公司想怎么怎么做就怎么做，哦所以我觉得这是为什么它要下市的最重要的原因了。那所以其实很多时候有些公司哈要改革的时候，它其实会下市。下市的时候，它就可以大刀阔斧的改革，然后这个中间就会有很多的动乱。但是呢，调整几年之后，调整到好的体制后，怎么其实是有可能再重新上市的。哦，就是就是大刀阔斧的改革，在上市公司是比较难搞的，反而是反而这种未上市的私有企业是比较容易的。哈，所以我相信呢、啊。我觉得这个裁员如果真的并购完成，一定会进行啊，因为我觉得伊隆马斯非一定是非常怀疑 Twitter 的员工有没有足够的价值，因为。至少从他的角度，或者从从一部分人的角度来看 ，Twitter 员工是不是里面在,在,在,在整天在里面搞政治正确，而不是在搞把公司营运好，或者是他们脑中想的把公司营运好就是把政治正确搞好，也有可能。那、哦、那但是很很明显，这绝对不是伊隆马斯认为把公司营运好的一个部分、哦、所以我觉得他裁员势必会进行，而、呃、啊，他就算真的裁七十五个 percent， 甚至如果裁裁裁过头，我也觉得他要 fix 这件事情。其实不难啊、哦，所以，哦，这个是我觉得我们就就继续看下去。那接下来我们来聊国安审查的部分。我个人觉得哈、哦，其实你说拜登政府现在要对伊隆半导公司做一些国安审查，我并不会觉得完全不合理。那你去想一件事哦。因为毕竟，我觉得在这次俄乌战争里面 ，Stalin r k 的影响力太强大，大家发现这家公太厉害，就是真的是比国家还厉害的公司。然后呢 ，Twitter 当然对于美国这边的这个舆论影响也是蛮大的哦，所以其实他想要，我必须先说这件事必须要有个法源跟合理性。但是我觉得，我觉得以合情合理的角度来讲，我觉得没有没有到不合理。哦，我觉得拜登政府对米 l 马 n m 的公司进行关照，我觉得没有太。太太大的问题，那问题是，他这个审查就是通过 CFS 来来，就是通过师傅来审查嘛。那 CFS 就只是查说你背后有没有邪恶资金介入嘛。那这个其实也没有什么太大的问题嘛。他就是说，好，我就把 SpaceX 的股东列一列，然后列他股东后面的股东，那确定没有恶恶国资金或中国资金就没有什么问题啦，或者是这个低价买 Twitter 的资金，其也可以看得出来嘛。目前看起来买 Twitter 的资金根根,根本没有什么问题啊，因为什么？因为伊隆马斯自己出嘛，他的大股东可能就是 Larry、l、這、那个、这个、这个、那个 Oracle 的创办人 Larry Ellison 嘛。Larry Ellison 然后或者是什么红杉串。那红杉串的头的钱哪来？大大概是可以看，因为红杉创投的钱一定是好好些投资人来。跟红杉创投老实讲，他也是美国的大创投。说真的，他如果敏感到这个东西，其实他排除二俄系、俄罗斯或者中国基金资金也很很容易。所以是让我觉得你只是查资金，我根本不觉得会有任何的问题了。好、哦，所以我觉得这基本上就只是一个放话啊、哦，放话之后。马斯克，我有盯上你哦，哈，那个列这样。可是我必须说啊，这个方块有多大的影响力呢？我也怀疑。为什么？因为大家知道嘛，十一月份，十一月初，再过一一个多礼拜、两个礼拜内，两个礼拜，美国就要进行其中选举啊。这个众议院全面改选，参议院改选三分之一。3, 目前看起来呢，拜登政府两院都掉的几率很高，至少会掉一个月。两院都掉的几率也很高，反正就会惨败了。那说真的，等拜登政府十一月份惨败之后呢，他就跛脚了，他什么事情都做不了了。那除非共和党加入拜登政府一起来说啊，我们啊，共和党跟民主党我们都对于马斯克有疑虑，所以一起搞你。好，其实这不，这不是完全没有可能的。因为老实讲，马斯克你说他是偏共和党，其实也不是。好、哦，所以就是说他他。他近期对于民主党对于拜登政府很不爽，可是你说他的光谱本来就是比较，事实他的光谱以前他他他自己不就泼吗？他他说我以前是中间偏左，现在因为民主党一拼命往左他变成中间偏右。可是老实讲，是不是共和党里面也未必对他百分之百买单？所以我觉得要看一下。可是我必须说，至少拜登政府其实很快就要跛脚，在一个月，好在两三个礼拜就要跛脚。那所以这个威胁到底会能够被多认真看待？我觉得还是个问题、哦，好，那接下来我们就进入我们今天第三个题目。我们今天的第三个题目是 YouTube Premium 要涨价啊！那这个我觉得台湾还没有涨价，所以台湾大多数人好像不知道这个新闻。可是我必须说，台湾总有一天会涨价的哈、哦。那我们现在讲这个国外的 YouTube Premium 涨价。那在十一月二十一号开始啊、哦，就是预计在一个月后呢，美国、加拿大、英国、日本、印度、巴西、土耳其。啊啊！说说不是印度、印尼啊，美国、加拿大、英国、日本、印尼、巴西、土耳其、阿根廷这几个国家将要调整 YouTube Premium 的家庭方案的一个价格。那我们先讲美国、加拿大的价格。先讲美国啊，美国的价格呢，就从 17.99 美金涨到 22.99 美金，涨了5块美金，涨幅是 28%。个日本也是涨差不多。那英国涨 11%。当然，涨得比较夸张的是什么？是阿根廷跟土耳其。阿根廷涨了4倍，土耳其涨了2倍。这可能跟当地货币贬值有关的哦。那啊 ，YouTube Premium 的,的,的东西大家应该蛮熟的嘛，就是它，你只要购买 YouTube Premium 的方案呢，你就看 YouTube 就不会不会有广告，然后呢，可能还可以这个可以离线离线收听啊，也可以背景收听在手机上面。我觉得背景收听很好啊，因为你你你如果有些节目你只想要听的，那你手机可能不想一直打开的话，事实上你就是需要 YouTube Premium 的一个方案哦。那当然，他还免费奉送你 you Music,、哦、YouTube Music y o u t u b e Music Premium， 就你可以有点像 Spotify 这个东西哦。那所以，所以这个这个是他们的 YouTube Premium。那 YouTube Premium 有个人方案，也有家庭方案。当然，一般人都会买家庭方案，为什么呢？因为家庭方案可以用让六个账号使用哦，哈、哦，让六个账号使用哦。所以其实分一分，呵呵这六个账号平均一个账号其实没有分到多少钱呐、啊，哈、哦。好，那好，那这个基本上就是这一次的 YouTube Premium 的一个涨价。好，那当然了 ，YouTube 其实 Google 它之前哈、哦、也有有要做一个，本来想做一个调整，就是说它想把那个在 YouTube 上看4 K 画质的东西变成 YouTube Premium 的一个专属功能。那一般用户呢要。一零啊八零 P，、喔、可是后来被骂了哦、喔，所以就撤回这个方案哦、喔。那所以这是关于 YouTube Premium 的新闻。那我们先讲台湾，台湾因为没有台湾这一波是没有涨价，对不对啊、喔？但是我必须说，我觉得台湾的 YouTube Premium 很便宜啊，所以我觉得它未来怎么可能不涨呢？好、喔，台湾现在的家庭方案是两百六十九块，我有定啊，这、喔、我知道哈、喔，我已经定好好久了哈、喔。然后两百六十九块是多少钱？才八块美金哎、欸！台湾的一，我们如果看台湾的。人均收入跟国民所所得，如果美国要二十二块美金的话，台湾好歹收一半吧，十一块、十一块、十二块美金吧，对不对？所以我觉得台湾接下来应该会涨，我觉得涨到。三百块甚至三百块出头，我觉得是很有可能的哈、哦。那当然了，我觉得 YouTube Premium 这个，就像我刚刚讲嘛，其实你要定 YouTube Premium， 与其定个人方案，真正的一口去去订那个家庭方案，因为家庭方案真的很划算。你想啊，同时有六个账号，这六个账号可以有无广告，可以有背景播放，可以有下载，可以有有 YouTube Music 可以听。哎、欸，这不是真的很有价值吗？你两三个人分，三五个人家里像像家里几个。从家里的每一个人都可以使用，哇，这个真的超便宜，摊一摊一个人才几十块台币。好、啊，当然啦、啊，为什么我们讲很便宜呢？很便宜，所以呢，它要涨价、啊。这、这、这，我们讲它刚刚讲它很便宜，正是它为什么要涨价的原因。我们讲台湾是特别便宜，但是我必须说，就算是美国，其实也是非常便宜哦。你想哦，美国他们之前是十一七点九九美金，现在涨到二十二点九九美金哦。我跟你讲，就算用 22.99 美金这个价格，你说真的很贵吗？没有，你去想它第一个它的功能几个功能，我们一个一个算。YouTube Music 你觉得值多少钱 ？YouTube Music 当然我必须说它跟 Spotify 有有相当大的差距了哈，但是但是我说真的，你如果不挑，其实 YouTube Music 也还蛮好的喽。所以其实 YouTube Music 它的你说我们的它的月费收个 Spotify 半价能不能收？你好像没有半价，我觉得我觉得以 YouTube Music 来讲。独立的服务定个五美元应该没什么问题吧？哈、哦，应该。然后打广告呢？哇，打广告，打广告到底值多少钱？我我来不来想啊、哦？我们之前有算过，那个 Netflix 如果放广告，每个个用户可以赚多少？我看如果是 Google 一定赚更多，因为 Google 的广告差的更频繁，那、哦、是可能是 Netflix 的好,好几倍哦。所以其实 Google 的 YouTube 的这个用户，其实看的次数也不见得比看那个 Netflix 少、哦。所以你想？一个会看广告的账号，一个月对于 Google 的贡献很可能会超过五块美金哦。好，我我讲是对于 Google 的贡献，不是 Google 收到的钱哦。Google 可能是一个一个会看广告的账号，一个月可能会对 Google 贡献十到十一、十二美元以上。但是他这里面有一部分的钱要拆给创作者，他有四五十五 percent 拆给创作者，四十五 percent Google 拿走，所以 Google 可能可以拿五五美元哦。好，所以你想哦，如果一个家庭方案有同时有四个四个人四个真人在使用，它等于它这个方案挡广告部分就让 Google 损失二十美元的广告收入了啊！所以你去想，这我们刚刚讲 YouTube Music 一个一个人值五块二十美元，好，然后那个挡广告一个人值至少值五块美元，又二十美元，已经四十美元了，然后呢？你说背景播放，如果你把背景播放，然后以及可以下载收听、离,离线收听、收看，这个难道不值钱吗？我,我觉得这个功能单独卖，我觉得卖个三美元应该有人买嘛。所以你加种加种，好、哦，我们就说，我们刚刚讲说，它可以一个 YouTube 的 Family Plan 家庭方案可以有六个账号，六个人都能使用嘛。那我们说，我们假设没有六个人、啊，我们假设一个平均是四个人好了，四个人这样等于是五十二美元的价值、欸，对不对？所以当然了，你不会。有些人可能就有，有的人可能不听 YouTube Music， 因为他已经订了 Spotify。有的人呢，他可能不需要离线下载，因为他习惯这个连线。然后有些人他他没有背景收听的问题。可是好，这每一个不是每个人都用到所有功能哈、哦。可是整体而言哈、哦，我觉得就算就算没有每个人用到每所有的功能，可是这个它的价值还是远高于它的二十二点九九块美元的月费了哈、哦。所以你说它涨价有没有合理？我觉得没有，不太合理，因为你想啊、哦。但各单人方案，我们讲美国就要是一十一点九九块美元哦，所以你只要有两个人要用，你就使用 Family Plan 就很就就开始划算，好、哦，所以你只要有两个人想要挡 YouTube 的广告，其实你就就可以用。那你接下来第三个人、第四个人用，就是大家分摊，就是越来越便宜哦。所以呢，我觉得这个涨价只说明一件事，就是之前 YouTube Premium 太便宜了，哦、所以我为什么我说台湾一定会涨了、啊？那当然啦、啊，你如果有之前都有听我们科技研究来讲 Google 这个你也不会意外，我们之前一直告诉大家一件事是什么？桑达皮切这两年最重要的意义就是什么？想办法让 Google 少花点钱，多赚一点钱，就是想办法在营运上面提升营运的效率跟获利的能力。那所以。我觉得哈，有些时候你要搞懂这些科技公司，真的你必须先了解它的最高管理层的想法以及他们的目标。当你理解它的最高管理层的想法跟目标的时候，你看着它的动作，你就会发现这些动作都理所当然。所以你去预测它会做什么事情，我觉得这一定是很顺。就像我们现在就可以直接预测台湾接下来一定会涨价，没有理由不涨价啊！所以这个就是。你去了解 Snapchat 现在怎么怎么带这间公司，他会做的事情怎么样，你就会发现这些东西就会持续的发生。就是我们可以预测 ，Google 接下来还会持续砍掉一些一些没有太多人使用的服务，然后也会想办法在其他地方去榨出更多的钱哦。这个我们就可以知道。那我们今天这一则新闻最后一点就附加稍微聊一下，就是说，我觉得我们借着这个新闻来聊一个事情，就是其实我们之前一直替广广路广告的服务有点叫屈，是因为我觉得广告的商业模式真的有点被 under appreciate。App 呃，什么是 under appreciate？ 就是呃，有点被过度过低评价，就是它其实对大家很好，可是大家都觉得它不好，就是 under appreciate， 就是。没有得到足够的认同啊，是让他该被得到更高的认认同啊，因为我必须说，因为 nothing is really free， 没有任何一件事真的是免费，也就是说，我们已经习惯网络很多东西都免费，可这些免费都是靠网广告这个商业模式去支撑的。但是呢，我觉得在过去这几年哦，整个网络的大风向就是打广告就是最要下广告就是最，特别是苹果出来带头用这个风向的时候，那果粉又很多嘛，广告赚钱就该被谴责，当然大家就讨厌 Facebook， 所以 Facebook 就被谴责。好，问题来了，其实好，那如果大家真的都不要广告，大家都不喜欢广告的话，你会面临的什么东西？就是什么原本免费的东西就要开开始给你收钱了，好、哦。然后呢？原本给你收的钱不够高的东西呢，现在要给你收更多的钱呢。就像这次 YouTube Premium 一样，哈，你说，呃，你说我已经有付费啦，我已经有付费，我我不是已经付钱了吗？对不起哈、哦，你付的钱根本不够啦。你以为你付的钱够吗？好、哦，你真的不够了。好、哦，我举我举个例子来讲，你去想哦，假如今天 Facebook 都是让大家免费，你会说我愿意付钱？我愿意付钱，你给我免免广告。你觉得你该付多少钱？我觉得我们做个调查，大部大多数我猜一定是了不起，付个我们用台币看三十块、五十块，了不起一百块美金就觉得一百块台币你就觉得付很多。Sorry 哈，那个根本不够啦，你知道吗？那个根本可能连它的营运成本都不够啊。事实上，你如果要付月费，你可能要付三百块台币、五百块台币才付得了，才才抵消得了哦。所以 YouTube Premium 也是一样啊。好，你说我们没有看看广告，我们愿意付月费挡广告啊？那你愿意付多少？啊啊，现在是两百 Family Plan 两百六十九块啊，我们然后你分成好几个人看，那如果 Family Plan 涨到四百块呢？好、啊，你还是得付。事实上，就算 Family Plan 涨到四百块 ，Google 从你身上赚钱可能还是比是还是比广告少的。那、啊、所以其实那有点类似是好吧？你要这个东西我，我我提供给你。好、啊，所以我觉得这个这里面。告诉我们的是一个，是用户对于实际实际自己能够创造的价值，以及实际这些服务对你创造的价值理解的部分产生一个巨大的落差。好、哦，我跟你讲，这些东西大家都已经习惯它是免费，但是我告诉你哦，这些你以为的免,免费的东西，真的要变得给你全部收费的时候，你可能最后就要后悔。你说好，我宁可看广告，为什么？因为这些东西绝对你没有没有你想象中的便宜。我我举个例，我举 Gmail 为例好了。哎， Gmail， 大家现在都觉得 Gmail 应该是免费的，对不对？因为大家都习惯。可是你有没有想过，以前我们回到二十年前，一个一个这样的 email 的服务，这么稳定，这么大容量，然后这么好用的 email 服务，我告诉你，你放到二十年前，那时候你要收费，你去问当时的人，你觉得这个东西该花多少钱？我跟你讲，十月费十美元，大家可能都会觉得便宜哦。好、哦，所以你要了解一件事。这些东西为什么现可以从本来大家应该觉得它的月费要要十美元甚至更贵，到现在几乎大家都觉得它免费，是因为有广告模式去支撑这件事。如果今天 Google 都不下广告了 ，Google 都不做广告的生意了，好 ，Facebook 也不做广告生意，大家都把广告这一取消，所有的网络广告都消失了。我告诉你，一个 Gmail 账号的月费可能就要十美元，你愿意吗？你愿意付吗？你能够像现在开五个、十个 Gmail 吗？所以。我不，我并不是说广告模式没有它的问题啊、哦。我也知道很多人讨厌广告模式，但事实上啊、哦，广告模式比帮大家省的钱远比你想象中的多，远比你想象中很多。我跟你讲，没有广告模式的时候，光一个 Gmail 账号的月费可能就要十美元了、哦、那你愿意吗？啊、哦，所以 anyway 啊、哦，这个是最后还是要提醒大家，我觉得我们要 appreciate 这些真的能够在。多赢的状况下，创造更高的商业价值的东西，我觉得这这也是为什么 Netflix 要走向广告模式一个原因，因为广告模式真的是更比起月费是更加多赢的一种模式哈。好了，那以上就是我们今天这个最后最后一个这个主菜了，好，好，那接下来我们还是这个感谢节目最后感谢我们今天的夜配 Note VPN， 那我们这次最新的方案找出我们观点专属的优惠码的话。啊，购、呃、买两年不但有超优惠的折扣，还免费送四个月哦！那真的还没用过 VPN 的，赶快去体验，有三十天的免费试用哦。那当然 ，VPN 真的啊，我真的觉得已经是每个人都需要了哦。所以就通过我们的这个资讯栏，你就可以进入我们的专门的连接了。好，那我们今天好、哦，我跟你讲，反正这个天下没有白吃的午餐。我们回到刚刚我跟他聊天是有人说。鼓吹,吹、引吹隐私大旗，然后收费时又挨挨脚。我跟你讲，天下没有白吃的午餐呐、啊！你要不就是接受可以被投放广,广告广嘛，要不就是付接受付月费嘛。哪有觉得你哪能觉得人家都应该免费给你呢？不就是这样子吗？好、哦，好了，那我们今天的节目就到这边了啊！各界的兄弟、第八十七弟，喜欢我们节目的话，帮我们再多多给分享给你的朋友，推荐我们的节目、哦。那我们节目就到这边，大家拜拜。